0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% И мы хотели поговорить сегодня на разные темы И начнем мы с такой темы, как подешевевшие видеокарты И, Антон, можешь рассказать, что произошло, что ты
1: лично сам увидел и о чем слышал? Произошло нечто странное На самом деле, какая ситуация сейчас происходит? После, наверное, уже, можно сказать, месяц прошел После известных всем событий И объявившаяся компания уход из России, это у нас AMD, Radeon, вот она выпускает, и NVIDIA. Ну, еще Intel можно, конечно, сказать, но у них пока дискретными видеокартами все не очень хорошо, но они тоже очень хотят удивить в будущем. Но не об этом речь. Получается, что вендоры ушли, объявили, но все почему-то забыли, что NVIDIA, когда объявила о том, что она ушла, она сказала, что она свои фаундеры edition не будет продавать на территории России, а все остальные вендоры, которые выпускали Gigabyte, Polit, Asus, они-то не уходили, а они же выпускают эти же самые видеокарты немножко другим изменением может быть. То есть, по большому счету, все эти видеокарты доступны. Из инсайдерской информации, то, что я слышал, вот эти все компании, которые занимаются продажей, сборкой комплектующих для компьютера, они говорят, что склады в России процессоров, видеокарт, оперативной памяти, их Навалом, Тот же самый ДНС, то, что он когда убирал у себя на сайте разделы с материнскими платами. Ну, может помните такую историю, не так давно это все было. Это все паника, это все истерия, по большому счету никакого дефицита нету Просто все хотят заработать. В общем, ценники подняли в два, некоторые в три раза. То есть та же самая 3090 давайте топ возьмем, которая Nvidia, она стоила буквально еще может быть недели-полторы назад почти полмиллиона. То есть там 470 4700 да, видеокарта. Да, да, да. Сейчас цена стала падать, потому что ну, не берут люди. А зачем брать? Ну какой смысл? То есть майнерам тоже это сейчас невыгодно. И сейчас мы сами видим, какой курс у нас криптовалют. Он такой стабильно, стабильно бытовике, непонятный. Да? Наверное, я так бы назвал. Да, стабильно непонятный. И сейчас вот видеокарта 3090, я вот видел, заходил буквально вчера на онлайн-трейд, ее уже можно там за 340 взять, ну, то есть цену уронили. Если взять такую более свежих вариантов 3060 Ti, у нее неделю назад стоимость была 180 тысяч рублей, сейчас она стоит, вот буквально только что зашел, 130 тысяч рублей. То есть, ну, не берут люди, и поэтому они вынуждены сейчас опускать цены. А цены практически вернулись до... 24 февраля, и я думаю Ну, они сильно сейчас падать не будут Ну, плюс еще рубль укрепился, но ну, я думаю Мы об этом тоже сегодня поговорим
2: Я на самом деле думаю, что Антон занимается натягиванием совы на глобус, потому что ну, цены опустились, потому что как, как Антон же и сказал, что рубль укрепился И когда Там месяц, ну, ладно, какой месяц там, пару недель назад, когда доллар стоил а, Сколько он там стоил? Там 150 доходил, да, вроде нет Или там 130 да? Ну, 170 доходил. даже было в один день Ну, ну вот, короче Из-за того, что то курс был не очень стабилен то цены на, на, на видеокарты, конечно, повысили, чтобы ну, поставить такой некий спред перед тем, кто будет там покупать. И, соответственно, ну, потому что все это так или иначе конвертируется в, в баксы. И как бы, если сейчас посмотреть, я зашел у себя там, на финских сайт, проверил цены, ну, чтобы не в рублях, а в какой-то более адекватной валюте смотреть, а, то цены, на самом деле, такие же, как и были. То есть, ну, если это привести по текущему Курсу ЦБ, то плюс-минус получается Одна и та же самая сумма То есть это все зависело просто от курса Укрепился курс курсу упали цены На видеокарты, потому что сами видеокарты Сами по себе продаются даже в европейских странах С небольшим, ну как с небольшим С очень большим оверпрайсом То есть даже если посмотреть на ту же 3060, которая считается такой такой бюджетной, да, вот самая самая дефолтная видеокарта, когда Ну, ты хочешь там купить из 300 серии, то даже она в евро или в долларах продается немножко выше ее рекомендованной розничной цены. Поэтому я думаю, что это ну, (laughs) как
1: бы событие из ничего. То есть, хочешь сказать, паники никакой не было, и то, что они там поднимали цены, это из-за курса доллара. Ну так
2: подожди, паника как раз и была, это нормально, но когда у тебя валюта скачет, там, условно говоря, в день там, по 20-30%, она может, там, условно говоря, потерять и заработать, то, но как бы это нормальная ситуация, когда там, я видел, что я просто смотрел, сколько на PlayStation сейчас стоит, там, у перекупов, то, ну, пятая PlayStation, там, я видел там, на Яндекс.Маркете маркет стоил, там, и 140 тысяч рублей. И как бы, ну, это тоже как бы очень-очень далеко там выше рекомендовал розничные цены. И даже если посмотреть на цены на Xbox, которые внезапно очень сильно подорожали, э, и они, кстати, сейчас стоят дороже, даже в ну, рекомендованной розничной цены, потому что если это все перевести в доллар или, или в евро, потому что у нас все-таки в России евро, то цена сильно далеко от того, что ну прям ну, да, за, за ту цену, которую они должны продаваться. Поэтому я думаю, что это уже такой небольшой спрет, от всех перекупов везде будет идти. Ну, то есть, Ш- на, то на понимали.
0: Язык. Я сейчас решил загуглить, сколько вообще сейчас стоит Nvidia 33090, и немножко так подофигел, потому что Google мне показывает, что можно купить а, карточку Nvidia всего лишь за Миллион восемьсот сорок девять тысяч шекелей. Чтобы вы понимали, это примерно на рубли а- 60 миллионов. Я такой: так, покупка
1: квартиры. Какая-то ювелирная видеокарта. Не, ну
0: это у гугла, видимо, какой-то, потому что если перейти по ссылке, то там 10 тысяч шекелей, как бы это уже более адекватные цены. Но я такой типа: чего миллион восемьсот? Как ну тут квартиры в Тель-Авиве продаются по миллиону, как бы и что. В общем, да, забавно.
1: Ну, фиг с ними, с видеокартами. Андрей. Здесь другая проблема сейчас вырисовывается. Проблема с бумагой, то, что она выросла там в 3-4 раза. Вы слышали вообще? И мы, мы, у нас компания даже вот столкнулась с проблемой. Я сам слышал, как у нас руководитель ругалась с нашим поставщиком, которому уже несколько лет канцелярку нам привозят. Они говорят... Прям сейчас оплачивайте, прямо сейчас. Хотя мы работали раньше там счет выставляли, мы оплачивали, они присылали. Ну первый день блин работаем с ними. Все, прямо сейчас и мы тогда привезем. И они привезли, знаете, какую бумагу? Ну как туалетная самое дешевого качества, такая вот. По цене там я не знаю сколько. Я тебе больше скажу, что делают бумаги не
2: только в России. Ну как бы он сейчас есть в, во многих странах, у нас даже в Финляндии сказали, что будут вот, пускать меньше газет, потому что, ну, есть дефицит бумаги как раз из-за, ну там есть, короче, небольшой, так сказать, протест, забастовки местных работников, которые занимаются как раз производством там бумаги Финляндии. Они, соответственно, решили, что они ничего не будут делать. Ну и, соответственно, ситуация с Украиной тоже повлияла
0: на это. Поэтому я думаю, что дефицит как бы это не, не, не только российская тема. А вот такой вопрос, вот я, если честно, слышал про вот эти вот цены именно на 3090 Ti, то есть вот новую видеокарту, которая только появилась, это касается вот то, что мы сейчас обсуждаем, именно всех видеокарт или только вот этой новой, потому что если это новая, то может хайп спал, они подешевели, вот что-то типа такого
1: во-первых, она не новая, а во-вторых... Я смотрел обычную 3090, да. Не-не-не, не смотри, она, она, во-первых,
2: не новая, да, она уже год, и, а во-вторых, они сразу продавали с большой наценкой, потому что, ну, как бы из-за короны дефицит чипов был, и производить достаточное количество люкарт было сложно, и, соответственно, их быстро раскопали майнеры, помайнили на них ну, какой-то период времени, и потом оставляли их на вид там с какой-то наценкой.
0: Не, но она все равно считается новой в том плане, что, окей, они ее выпустили, но все вот производители, которые производят вот эти видеокарты, там Гигабайт, Аурус, там какие еще есть, я не помню, какие еще есть, они же только сейчас начали выпускать эти видеокарты. Ну, им же нужно обкатать эту систему и начать ее производить в больших объемах. В смысле, только сейчас, когда она
2: вышла, вообще зарелизилась? Да, по-моему, год назад они... Да, по-моему, в прошлом году они
1: Ну, она... вообще, они ее представили в конце 20... Они ее представили, да, и они
2: видят,
1: Но,
0: опять же, всякие внешние вендоры, они же не сразу начинают разрабатывать эту видеокарту, они начинают ее разрабатывать через,
1: Нет, они чуть позже, через да, какое-то
0: да. время. И, соответственно, вот те же самые Аурус там они чуть позже там начали ее разрабатывать. И вот эти всякие ребята, соответственно, вот этот м- дефицит, как бы который там условно, он не искусственный, естественно, но тем не менее, он так подугас просто, и поэтому цены подупали. Звучит логично.
2: Так нет, подожди, как бы я, те, я вам еще раз говорю, что в час подорожало все, во-первых, из-за курса, во-вторых, когда курс был нестабилен, многие продукции просто немножко повысили цену, чтобы ну, компенсировать вот, этот, вот ну, эту волатильность на рынке. Поэтому ну, это было абсолютно нормально, что цены на все взлетели. Вот я говорю, что я там э, две недели назад проверял, сколько стоило там, PlayStation 5 на Яндекс.Маркете. Она стоила там ну, 140 тысяч. Когда она когда только вышла, продавалась там за 40 тысяч. 5, если не ошибаюсь, вот сейчас как бы на 140. Это опять же, ну, во-первых, она в дефиците, во-вторых, как бы когда курс скал, да, сейчас она, кстати, стоит 109, если построить на индекс-маркете. Вот. И это опять же все зависит от 127. Вот, просто это зависит от того, насколько у тебя стабильная валюта. Если рубль был нестабилен, то естественно все подорожало. Сейчас валюта более или менее стабилизировалась, она не скачет. По плюс-минус там, 20-30% за сутки, то и как бы цены будут более или менее стабильные.
1: Хорошо, тогда у меня вот тут... Хотите интересную информацию? Давай. Да, ну давай, Андрей, я потом просто хотел немножко про траты рассказать. Ну. Я, хочешь,
0: не, давай, не, я, х- я хочу на самом деле спросить, вот, а, вот сейчас вышла условная 3090 Ti, да? и насколько она вообще нужна вот геймерам я скорее про то что возможно сейчас уже железо ушло на вперед что нету смысла покупать какую-то там самую топовую карту можно купить там условно старенькую 3060 ti и быть довольным вот жень что скажешь вообще ну, да, ладно, относительно Она не старенькая, <смех> Андрей, она <Это смех> самая последняя модель <смех> <смех> 360, она же вышла уже 3 года назад <смех> Да, 36. 30, ну 3050
1: они, Ты да, подожди, да подожди, до, 30, 30, подожди, до этого 360
2: <смех> было. Подожди, как бы, смотри, давайте немножко объясню В инвидео. есть, ну, несколько типов, но видеокарт Там 60, 70, там 80, и они сейчас еще 90 сделали То есть, как бы там, условно говоря, там, сколько Дешевле, 6 лет назад, Или сколько 7, я уже не помню, когда там вышло Uh-huh. Ну, смотри, а, допустим, там 7 лет назад он выходил там, 10, 10, 60, 10, 70, 10, 80, потом, условно говоря, там 3 года назад или там 5 лет назад выходил 20, 60. Там, я уже не помню там ну, время, временно эти примеры говорю и как бы это по сути как айфоны да <laughs> у тебя есть айфон там 11 есть айфон 11 pro вот то же самое с этими видеокартами 3060, 370 там и 38 3090 теперь и как бы у них соответственно есть разный сегмент что если ты обычный там домашний геймер то, естественно, тебе там, ну, если, опять же, там очень много «если». То есть, если ты хочешь там, условно, просто играть и не париться, то, да, тебе 30-60 там хватит для того, чтобы поиграть там без лучей, условно. Если ты хочешь поиграть с лучами, то тебе нужно что-то там побольше. Плюс тебе там, если ты хочешь там подключить 4К, еще и с лучами при этом играть, и еще ты не хочешь играть в 30 кадров в секунду, то, естественно, тебе там уже... 30.80 30.80 как бы нужна, а вот уже 30.90, то это уже скорее вопрос, э, ну это уже такая история больше для профессионалов, чем для любителей.
1: Сбыточно избыточно для геймера.
2: Да, то есть там тебе там, не знаю, нужно там, не знаю, рендерить там 10-8К видосов одновременно. Ты такой, хочу. Ты покупаешь себе там связку с Доми 3090 и ставишь себе, и там все, и кайфуешь. Вот. Но опять же, эта история скорее больше для каких-нибудь а, реально требовательных процессов, типа там рендеринга какой-нибудь там 3D, в, 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 в реал-тайме, как вот сейчас есть многие стримеры, которые а, ну, делают себе такие некие аватары, и прям в реальном времени на, на, на стриме рендерятся свой аватар в 3D мире с помощью как раз вот видеокарты NVIDIA. В основном, вот недавно новость прочитал, что какая-то стримерша себе сделала там новую там 3D комнатку, 3D персонажа, вот она играет стримя себя вот в каком-то таком мультяшном стиле. В реальном времени, соответственно. А. Вот. Ну и как бы, конечно, такая видеокарта уже немножко другой уровень. А вот для игр обычных хватит ну, В общем, NVIDIA от этого не
0: страдает У NVIDIA все хорошо, и они там развиваются и делают свои продажи Опять же, я знаю, что, что у NVIDIA там довольно много, так сказать, смежных окраслей, где они зарабатывают Но вот интересно было, как они развивают именно окрасы продажи и зарабатывание денег на таких продажах именно в розницу
2: ну, слушай, смотри, видеокарты Nvidia, они же, ну, как бы, они же не только для геймеров. То есть, по сути, видеокарты Nvidia это единственный способ нормально обучать нейронные сети. Ну, то есть, есть. Äh какие-нибудь там open AI штуки для там радионов, uh-huh. там но по сути как бы они вообще не годятся для искусственного интеллекта и для обучения нейронов. Соответственно, если ты там хочешь что-то обучать, то есть чтобы тебя быстро обучалось они а там, ты условно да ты можешь там обучать радионах, но у тебя это будет обучаться сильно-сильно медленнее. И на видеокартах с помощью на видеокартах Nvidia с помощью ядеркуда ты можешь это все делать ну, намного быстрее, то есть прям, ну, выразительно быстрее ты это будешь делать И, соответственно, многие покупают именно карточки от Nvidia для того, чтобы обучать какие-то нейронки Там, делать какой-то machine learning, там, дата science, там, ну и так далее Ну, дата сайенс, это скорее уже процессорная штука, но вот именно видеокарты, это вот искусственные сети А, вроде бы
0: был какой-то аналог Куда.
2: Да, он не очень популярный, он угу. сильно-сильно слабее Ну, короче, ну да, я херня. понял
0: Окей, ну все равно Понятное дело, что в России валюта нестабильная Пришли к выводу, что сейчас Это немножко стабилизировалось И цены на видеокарты упали Все равно в любом случае Это все продажи происходит в долларах И тут мы хотели поднять вторую тему А именно отказ от доллара И какие к этому предпосылки Вот Антон, что ты можешь сказать, Что вообще тут произошло?
1: Да, буквально сегодня президент России Владимир Владимирович Путин Объявил, что дружественно нам странам, мы будем за газ принимать в рублях. То есть они будут нам платить экспорт газа в рублях. И, соответственно, сразу рынок отреагировал на это укреплением рубля. Рост цен на газ и на нефть тоже пошел вверх. В перспективе мне вот просто интересно с вами пообсуждать вообще, чем это чревато для Европы, той же самой от выплачивать в своей валюте, в евро, или чем чем контракты платили, потому что президент сказал, что надо переделать все контракты в течение недели, и чтобы там была прописана оплата в рублях. Так, что думаете, парни?
0: Ну, на самом деле, это в каком-то смысле хороший стратегический ход, потому что это означает, что сейчас, если раньше мы получали доллар, снаружи, и у нас доллар аккумулировался в нашей стране, и это было для нас тоже довольно неплохо, это довольно хорошо, то есть сейчас мы экспортируем рубль. То есть, в принципе, теперь... Странам придется покупать рубли на бирже и за эти рубли расплачиваться с нами. То есть, в каком-то смысле наш рубль становится чуть более международным, и за счет этого идет общее укрепление рубля, к нему чуть больше доверия, потому что теперь за рубли не только в России можно расплачиваться, но и также купить а, нефть, газ за конкрет... нефть, по-моему, только на газ распространяется, да, или пока на нефть газ. тоже. Угу.
1: Пока только на газ, да. Да.
0: То есть это означает, что за рубли в внешней стране, какой-то не в России, можно купить также и газ. И это на самом деле хорошо для рубля, потому что рубль становится чуть более международным. На самом деле такие вот, так сказать, поползновения, они пошли уже довольно давно. То есть если мы возьмем такую ситуацию, как там Россия-Китай, то мы уже давно держим э, вот у себя в Центробанке какие-то деньги в юанях, а Китай держит какие-то деньги в рублях. И таких стран будет становиться, ну, надеюсь, что больше. И чем больше таких стран, тем это в каком-то смысле лучше для России, потому что, опять же, такая валюта, как российский рубль, будет выше котироваться. Немножко странно, почему не сделали этого раньше, но там были некоторые законы, которые не позволяли там нефть торговать за другие валюты. Эти законы были прописаны еще там в США в 70-е, когда они договорились с арабами, что будут продавать нефть только в долларах. И это, на самом деле, очень сильно укрепило именно американский доллар. То есть американский доллар стал такой валютой. Опять же, что такое нефть? Нефть — это энергия, плюс это, ну, Куча материалов, которые можно получить из нефти Сейчас реально буквально все делается из нефти И в этом плане, опять же, если рубль так станет потихоньку международной валютой То это сыграет хорошую роль для рубля Просто раньше это тоже, наверное, нельзя было сделать Из-за каких-то договоренностей с ОПЕК То, что там нефть будет продаваться именно в долларах не знаю, опять же, вот может быть поэтому нефть это сейчас не коснулось Потому что есть договоренность с ОПЕК Но, вот как я и сказал, там с Китаем мы уже давно торгуем не в долларах И это для нас хорошо, это плохо для доллара Но это хорошо для а, экономик вот, там, России и Китая Потому что нет конвертации валют дополнительной Нет нету необходимости держать именно доллары Мы можем напрямую уже конвертировать а, из Рублей в юане и наоборот В этом плане Ну, только положительно, можно сказать Э-э, Жень? Mm, да, я еще хочу добавить, что Роскосмос
2: тоже теперь сказал, что будет заключать Международные контракты В российских рублях Поэтому <с- <с-> Просто, я не знаю, сейчас со всех сторон Мне кажется, будут новые контракты заключаться на между... Ну, какие-то международные контракты Будут заключаться в рублях и, в принципе, я тоже согласен с тем, что это довольно хорошая штука, потому что ну, это единственный был способ заставить кого-то ну, из третьих стран использовать ну, российский рубль. Ну, никто бы не стал бы в здравом уме, там до 2022 года, ну, даже там в, в невоенное время, а, ну, покупать как бы что-то в рублях. Ну, то есть, потому что есть всегда какой-то ну, стандарт, да, к которому мы там привыкли, это доллар. И сейчас, как бы, ну, немножечко все начинает меняться и. По поводу ответа на то, что как бы, чем это грозит для Европы. Да, ну, в сейчас ну, мало что может сделать, ну, как бы отказаться от российского газа так быстро она не сможет. Если как бы, они не будут платить как бы в рублях, то, ну, соответственно, Россия ну, сможет прекратить поставки газа, например. Ну или еще что-нибудь сделать, какие-то там ну, ответные меры сделать. Поэтому ну
0: сейчас. Но это проблема, опять же, и для России, если откажется от российского газа. Это обе собой ну, ну да, понимаю, проблемы. Но как бы,
2: какие-то цена меры тоже может сделать она. Поэтому условно говоря, как бы когда они вели санкции, что ну, в России как бы нельзя из России как бы нельзя вывалить там, валюту или там какие-то. Ну, короче, условно говоря, они же отрезали как бы, Россию э, от Сифт. И, соответственно, как-то как эти деньги... Ну, не, по- не <смех> полностью, ну, ну да, я... там ну, как...
0: некоторые банки отрезали от SWIFT, ну, mm-hmm. да, да, я и Visa, и MasterCard тоже. Ну, шли. да да, да. Mm-hmm.
2: и, в общем, стало очень проблемно использовать блюд, поэтому идея в том, чтобы ну, принимать деньги в рублях, это тоже, считаю, хорошая штука, но как ты еще по-другому заставишь использовать их. Поэтому то, что там Италия говорит, что вот ей неприемлемо, ну, она побухтит, побухтит, да успокоится, будет платить как бы ну, в рублях.
0: Ну да, у Европы пока нет возможности отказываться от российского газа, либо они очень будут страдать, их экономика очень сильно будет страдать, потому что просто не будет хватать энергии, потому что у них довольно много до сих пор тепловых электростанций, и они работают на газу. И вряд ли они смогут переделать эти тепловые станции под то, чтобы они работали на угле или на чем-то подобном, потому что, ну, это, опять же, Проблема для экологии И это множество других проблем Которые э, не получится Так быстро решить Ну окей, э, в общем пришли к выводу Что это хорошо, но опять же Это общая тенденция отказа от доллара И и, наверное хочется сказать Что это большая проблема Для Америки на самом деле Потому что вот Америка сейчас э, в в 2020 году с пандемией коронавируса напечатало 2 триллиона долларов. Ну, раздали их. И опять же, для Америки это не коснулось, в каком-то смысле там супер большой инфляции. Да, сейчас инфляция у нас там, в Америке 7,5%, но это не так много, как. На самом деле напечатано долларов, то есть напечатано примерно треть долларов, а инфляция 7%. То есть понятное дело, что опять же это какой-то продолжительный этап будет, но тем не менее. Хочется сказать, что когда Америка печатала так доллары, Россия так не могла сделать, потому что в России все рубли, они и сконцентрированы в России, а в Америке доллар, он сконцентрирован по всему миру, и в самой Америке долларов... По-моему, на самом деле, там не так много там То ли 20%, то ли еще меньше Хотя я... 20% Это очень мало звучит, но давайте Не будем учитывать эту цифру Вот, но часть долларов Хранят различные центробанки И в этом плане Когда центробанки начнут отказываться От доллара, доллар станет Менее востребованным и долларов ну, в самой Америке просто будет становиться Все больше и больше и Инфляция для них будет быстрее и быстрее То есть это плохо для доллара, потому что а, они не могут больше так амортизировать вот эти вот вливания денег по всему миру, потому что они вливают деньги только в Америку и а, как бы амортизируют вот эту инфляцию по всему миру. Но когда у вас валюта только в вашей стране, как, например, в России, если бы мы напечатали там 50% всех денег или там треть, то у нас автоматом инфляция там на 30% там буквально сразу же там на следующий день. Естественно, это я так накидываю, прирую, но оно работает примерно вот таким образом, что амортизация за счет других стран происходит, и Америка может этим воспользоваться. Если у России будет такая возможность, это, естественно, очень приятно для России, это приятно будет для каких-то близких стран, таких как Китай или еще каких-то стран, которые торгуют с Россией в российских рублях потому что не придется конвертировать все в доллары. Это хорошо. И доллар, точнее, рубль станет чуть более стабильным, потому что контракты эти, которые заключаются, они заключаются не на один день. Они могут заключаться там на годы вперед, и за счет этого рубль может стать чуть более стабильным. Будем надеяться, что в этом направлении будет двигаться, и рубль действительно станет чуть более стабильным, чем он есть сейчас, скажем так.
1: А не кажется, что может в перспективе, знаешь, как быть, что мир будет поделен экономически на два лагеря, то есть это будет Америка? Запад, Европа, там Австралия. Ну, в общем, те недружественные страны, да, которые сейчас вели против нас. Нет,
0: он же и так уже поделен давным-давно. То есть есть страны, которые торгуют с Китаем там, в юанях. Есть Евросоюз, который с Европа, с евро. Есть Америка с долларом. Ну, если появится Россия с рублем, она займет, конечно, какой-то рынок, этот рынок будет не очень большим, напомню, что ВВП России от мирового это всего там 2%, в 10 раз меньше, чем у Америки, но все равно это какой-то серьезный 2%, это не так и мало, то есть там, в топ-20 стран по экономике мы все равно все еще входим, и это, я имею в виду по совокупной экономике, это на самом деле хорошо. Окей. Что ж, идем дальше. Это тема то, что сейчас запустилась Мосбиржа на торговлю ОФЗ. И я, если честно, не следил за ситуацией, не следил, как там просело все. Но Антон, ты сказал, что ты следил, ты видел, как там что не сильно все падало. Что ты можешь рассказать?
1: Ну, я как следил, я просто ленту <смех>, листаю. Я особо, если честно, вообще за фондами вот этих э, облигаций не слежу особо. То есть у меня их даже нет в портфеле. Вот. Но это как был некий такой старт, эксперимент, чтобы посмотреть вообще, как будет себя вести э, Мосбиржа и вообще, насколько будут люди сразу скидывать, да, Облигации Облигации федерального Федерального займа займа, да.
0: Кстати, я тут прочекал Я же забыл, что Россия там все время с Германией сражалась за пятое место И вот сейчас мы в мировом ВВП занимаем шестое место И это довольно крупные страны То есть на первом месте Китай, на втором США На третьем Индия, потом Япония, Германия и Россия Дальше уже не буду говорить Так что, да, продолжаем. Ну, В общем, да, это репетиция
1: перед завтрашним запуском уже акциями российскими. Пока их анонсировали 30. Я весь список, честно, не помню. Там Сбербанк, Газпром. В общем, такие достаточно стабильные компании. Но не все компании запускаются, как я понял. То да, есть да, всего да. 30 компаний,
0: которые торгуются на Мосбирже, и это самые такие крупные компании. Вначале говорили, что ты должен, там, с, по-моему, с 9 до 10-30 оставить заявку, то есть они собирают заявку, и сама биржа откроется там на несколько часов днем, и, соответственно, они то, тоже очень плавно запускают, очень боятся и... Понятное дело, понятно, чего боятся. И хотят вот именно посмотреть, как будет идти торговля. Если паники не будет, то можно открывать уже и полноценно. Если будет паника, то, возможно, снова закроют. И будут ждать еще. Посмотрим.
1: Не знаю, мне почему-то... Это чисто мое ощущение какое-то такое. Может быть, это сказалось все, что происходит ну, сейчас в России. Но мне кажется, что у инвесторов сейчас немножко подорвалось... Они боятся, они сейчас хотят, скорее всего, либо в кэш вывести, либо, ну, на карту. Почему-то я думаю, что они будут сейчас активно продавать, а не покупать. Ну, не та ситуация сейчас, чтобы инвестициями заниматься. Вы как думаете?
0: Ну, хороший вопрос тоже, куда деньги нести, то есть сейчас, ну, окей, okay. нам, конечно, намного проще говорить там с Женей, потому что мы не находимся в России, не живем сейчас там, но сейчас из России, ну, надо, кажется, ноги уносить, и, опять же, была, кстати говоря, история, что... Мы как раз в предыдущем подкасте, в, точнее, не в предыдущем подкасте, а в подкасте с Антоном «Проекция бесконечности» обсуждали то, что в Грузию, по данным не помню, МВД Грузии, уехало 60 тысяч айтишников, да. а в Абхазию 15 тысяч айтишников. И есть, ну, не в, Абхазии, и в Армении. В Армении. Да, и, в общем, сейчас многие айтишники, так скажем, убегают из России, и я вчера видел новость, то, что Россия попросила все страны, и негружественные страны, и гружественные страны вернуть айтишников в Россию, депортировать их назад, то есть негружественные страны, они просто это игнорят, а вот Грузия и... Она согласилась на это то Чтобы депортировать этишников назад Не знаю на самом деле утка это или нет То есть возможно это фейк Звучит немножко странно Но сейчас Россия Очень боится, что все айтишники убегут И это действительно Огромная проблема для России И мы это как раз обсуждали вот В последнем выпуске Я не знаю, Антон, а когда
1: выйдет выпуск? Ну выйдет Всегда? скорее всего к концу недели Слушай, я
2: просто, уверен, Можно что... будет послушать. я просто уверен, что это фейк Потому что я читаю вот вообще абсолютно все медиа, которые есть Потому что я держу руку на пульсе Ну, потому что это по-другому никак у нас в Финляндии Вот, я прям читаю там и Медузу, и ТАСС И иногда там захожу на желтушную и вот и ни в одном как бы медиа про это не говорилось. Я уверен, что это какой-нибудь фейк или вброс поводу того, чтобы кого-то обратно
0: депортировать. Тем более, ну да, на самом деле не исключаю, потому что это было на панораме. А, это так, я сейчас если если не знаю, кто подожди, я
2: панорама, это как раз таки, и панорама, это как раз эта вот штука для того, чтобы делать какие-то абсурдные новости. То есть у них фишка в том, что они создают мемные новости. То есть ни одна из их новостей это неправда если что.
0: Все, окей, окей. Я сразу поэтому сказал, что это возможно фейк. Я потому что информация сейчас 100
1: тысяч, и еще хотят депортироваться из России. Ну не депортироваться, а я
2: говорил,
0: депортироваться.
2: На самом деле
0: это. Да, ну это же огромная проблема для России. Ну, действительно, то, что там сколько, это уже, ну, если только в одну Абхазию, да, ведь?
1: Нет, Грузия и Армения Армения, вот,
0: постоянно путаюсь С Абхазией, а в общем Если только туда улетело уже 75 тысяч айтишников, то Сколько улетело там в другие страны И даже вот эти 75 тысяч Айтишников, если взять там, допустим что, ну, каждый сотый в России Это айтишник, то это 5% айтишников, это Очень много, и это не считая другие страны Это прям, ну, колоссальное число 5-10% это...
1: я учитал информацию уже уехал Ну, в общем,
0: это, ну, а это те люди, которые Больше всего дохода генерируют Ну, там а, то есть у нас что, генерирует Нефть, газ, доход И ну IT-окрасль в России В СНГ странах, в Украине В Беларуси, айтишники Это всегда была сильная сторона наша И вот если они уехали, они больше не Производят продуктов в России И не приносят прибыль в России И это большая проблема Ну также и не платят налоги, в общем, тут все понятно И это падение в ВВП Спокойно, я думаю, что на 2-3% Если вот там 10% Айтишников уехал, это ну, я думаю, на 2% ВВП может упасть от этого.
2: Я, я бы немножко... Да, бы, где-то так я прогнозирую. Я, я бы немножко пояснил, бы... Ну, я накидываю их. Я говорю, я бы немножко бы пояснил вообще в чем проблема, что... Ну, как бы проблема не в том, что да, там один человек там уехал, или там даже условно там куча айтишников уехали там по отдельности, а проблема в том, что мигрировали кучу всяких там аутсорсинговых компаний, которые занимаются разработкой на заказ. И Россия, и вообще СНГ-стан всегда были вот именно... Такими сильными странами Где есть очень дешевая рабочая сила С очень хорошими специалистами И каждая там, не знаю Наверное, вторая аутсорсинговая компания Она базируется в России И в Украине, и в Беларуси Ну, значит, в Беларуси не знаю, но знаю, что очень много в Украине было И, наверное, будет В
0: Беларуси очень хорошо развита IT
2: Ну, нет, я имею в виду аутсорсинг
0: Именно аутсорсинг вот, и... ЕПАМ из Беларуси, у них там 50 тысяч сотрудников 10... И у них там 10% ВВП uh-huh. Беларуси, это IT-отрасль uh-huh. Это uh-huh. очень много Ну вот, да, как бы, неплохо.
2: что проблема в том, что уезжает там не подельность, людей, люди А проблема в том, что уезжает целая отрасль из России И вот это уже, ну, действительно проблема Потому что это, мало того, что это утечка мозгов И утечка мозгов это тоже очень опасна и да, проблема в том, что уезжает отрасль, которая раньше могла генерировать какие-то деньги, условно говоря, помогала бы странам уйти с нетяной иглы. А сейчас, по сути, все это, ну, условно говоря, вернулось назад на
0: какое-то количество лет. Окей, ну давайте вернемся к ОФЗ То есть мы понимаем, что если с ОФЗ Сильная проблема не случилась, когда их запустили То сейчас будут запускать акции И надеемся, что там тоже сильных проблем не будет Но на самом деле с акциями, мне кажется, немножко другая ситуация Потому что большинство частных инвесторов Они сидят именно в акциях, а не в ОФЗ То есть в ОФЗ это более глобальная история У людей, у которых там есть деньги Мне кажется, паника, она все еще может сохраниться
1: может быть, да, но ну, вот ух, завтра посмотрим, очень интересно.
2: Я, кстати, тоже думаю, <с что это скорее так про пера, посмотреть вообще, как отреагирует рынок, и в принципе как бы, ну, Фазе это есть ну как бы такой инструмент для того, чтобы посмотреть, ну не только да, как бы на ну, как рынок треггерит, а скорее такой финансовый настрой, сколько вообще людей готовы вкладывать ну, в Россию сейчас, и потому что это единственный способ хоть как-то законно собирать какие-то еще деньги, как инвестиции, поэтому я думаю, что да, это скорее больше проба.
0: Тут есть еще появилась такая новость, что Америка и выделит 5 миллионов долларов на то, чтобы раскрывать коррупцию русских олигархов, и, соответственно, если у вас есть информация какая-то о коррупции, то вы можете заработать на этом какие-то там деньги, и это, на самом деле, такой дополнительный источник дохода, может быть, не знаю, на самом деле, как, как это можно прокомментировать, просто есть такая новость. И, Я а, вообще не понимаю,
1: зачем им это.
0: Ну как, на самом деле, просто есть разные подвижки в сторону того, чтобы арестовать это имущество российских олигархов, на которые наложили санкции, и переводить эти деньги в Украину. то есть повод им нужен. Ну, повод, и на самом деле, ну как... В принципе, да, повод, опять же, наказать, там не наказать И там была такая, не знаю, информация, я сам лично не считал, не проверял Что 10% там имущества, там, недвижимости или каких-то а, денег, которые хранят наши олигархи за границей Хватит на то, чтобы там отстроить всю Украину заново, там, буквально а, с нуля и не знаю, как бы правда неправда. Это какая-то 10% процентов звучит очень мало, но. Ну, слушай,
1: та да. Италия вот заявила на днях о том, что они арестовали вот российских олигархов. Не имущество, но вообще у них капиталов вот в банках заморожены. да-да-да. Да-да-да, на 800 миллионов евро. Ну, то есть ну, это, mm. это огромные деньги в Италии только. Это Италии.
0: огромные деньги, но на самом деле это и не так много, как кажется. <laughs> то есть ну, если это смотреть нам, то... Да,
1: простым смертным да. кажется это много, да. Для них это так... Э, ну... яхт Да, да,
0: да. Там и всякие яхты, ну там одна яхта стоит 150 миллионов, может стоить. И, ну что, пару яхт реально арестовали там, пару а, домиков каких-то. Ну, в общем, ну все равно это... Огромная сумма, которая а, может пойти в каком-то смысле вот на благое дело, и поэтому они этим занимаются. А, не знаю там, сколько у них заявок на эту тему уже пришло. А, я думаю, те люди, которые занимаются антикоррупционными расследованиями, они могут немножко подзаработать, наверное, на этом. Я не знаю, как то система работает. Фонд борьбы и... с коррупцией победится. Ну, да, и станет вот еще больше иностранным это, то есть до этого же там они утверждали, что в принципе там иностранных притоков денег нет, а тут автоматом будут иностранные деньги Да, есть еще такая новость про Северсталь, то что Северсталь смогла расплатиться по еврооблигациям и американский... Ситибанк не выполнил ее поручение по выплате 12 миллионов долларов. А, ну, а, тут все просто. Это произошло из-за регуляторного расследования. И Северсталь сейчас будет пытаться как-то получить специальную лицензию на то, чтобы это можно было сделать. И она предлагает своим а, держателям Европандов. Еврооблигаций Просто звонить в Ситибанк и Просить там, чтобы что-то там сделали Они просто... Компания Призывает держателей бандов Позвонить в Ситибанк Я так прочитал эту новость И это так Интересно и страшно, но на самом деле я думаю Что такие проблемы, они сейчас могут Возникать действительно у многих Компаний российских И опять же там Тот же самый многие компании, там тот же самый Яндекс говорил, что а, он может объявить там, дефолт а, там, из-за того, что он не может выполнить какие-то свои обязательства. И это на самом деле большая проблема для российских компаний. какие-то компании действительно могут обанкротиться. Но опять же, такие компании как Северсталь, Газпром, там, Сбербанк – это компании, которые поддерживаются государством и их Конечно, это может коснуться, и это остановит приток э, инвестиций э, внешних. Но с точки зрения внутренних инвестиций, они будут продолжены, потому что это государ... ну, частные, но государственные компании. Тут до сих пор как бы они вроде бы частные, а вроде бы государственные. Такая странная система. А, ну, государство как бы владеет их акциями, и они, конечно же, будут поддерживать эту окрасль, и Северсталь — это крупная компания, которая, ну, производит довольно много различных полезных металлов и продает их наружу. Слушай, ну, Да-да-да. Россия же а... сказала,
2: что она будет использовать деньги из фонда национального состояния на поддержку бизнеса, и, конечно, эти деньги они будут направить на то, чтобы, там, поддержать Яндекс, там, ВК-групп, там, ну, Северсталь и так далее, ну, такие крупные компании конечно, там, мелкого бизнеса будет, будет ну, Половина, больше, наверное, половины Позакрывается, но крупные компании Продолжают существовать, потому
0: что государство Подсветится. А вообще у меня к вам вопрос Вот смотрите, когда была корона Мы не трогали было... Вот это фонд национального благосостояния Его не распотрошили И все ругали российские власти За то, что вот самое время На на кой черт еще этот фонд А вы до сих пор его держите в кубышку А а вот сейчас они начали Его постепенно потрошить И вот что вы Про это думаете там? почему они тогда этим... Так подожди, mm-hmm. как
2: бы, ну, правительство же сказало, что вот мы там готовились к этому там 8 лет, ну, типа, после Крыма, когда Крым, ну, условно говоря, там был аннексирован, там, присоединяется к России, как хотите называть его, вот, то, ну, условно говоря, как бы отношения между Россией и Украиной изменились, и тогда, как бы, Россия не могла просто взять и, ну, условно говоря, там, Uh, ну, провести спецоперацию да Все понимают, да, что я имею в виду И как бы вот эти 8 лет они готовились К тому, что были там какие-то супер глобальные санкции То есть там, отключат там от какого-нибудь свифта Они придумали, там, сделали систему мир Они там еще что-то сделали Еще какие-то там сделали импортозамещения И поэтому как бы вот, они копили деньги Условно говоря, на черный день Все думали, что корона это черный день Но ну, черный день мы сами видим, какой он есть И я думаю, что это была ну, реально четко спланированная штука
0: то есть тут изначально планировали На то, что эти деньги отправятся На поддержку каких-то компаний Блин, ну не, не, серьезно, Звучит как бы
2: я... неприятно да, не, не, Почему как бы я уверен, что. Блин, слушай, таким штукам не готовятся уже там за, за пару месяцев.
1: Ну, это теория заговора, mm-hmm. что-то попахивает. Ну, это
2: реально да какая-то не, теория не, заговора я, сейчас. Не, не, у слушай, меня я, я почти уверен, Только что, что ее придумал. Не-не, я почти уверен, что они, ну, как бы, примерно могли представить последствия того, что могло быть. И как бы вот эти деньги они там копили на какие-то, ну, реально важные штуки. И в последнее время, когда... Ну, вы, вы просто не читаете про, про, эти пропагандские СМИ, медиа, а, а я как бы, периодически да, по, 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 получаю информацию из, из лучших источников на свете. Это мои бабушки. Про НАТО, про Украину. Да-да-да, там как там есть лучшая российская медиа-служба ОБС, одна бабка сказала... Вот, и... да да как бы... И, и когда тебе просто там, периодически говорят, а он там НАТО расширяется, там, не знаю, еще где-то. Вот тут, короче, там нацики бегают там в Украине. И когда вот эти последние там два года были, ты как бы уже понимаешь, что, ну блин, как бы эта же тема не может продолжаться бесконечно. В какой-то момент этот конфликт перерастет. И как бы я этому особо никогда не придавал значения, потому что оно будет или это не будет. Ну, типа, я вообще думал, что война в принципе может случиться какая-нибудь, вообще в принципе любой обостренный конфликт. Но когда каждый день говорили про, про Донбасс, про Украину, про НАТО, я, ну, как бы этому не придавал значения, но когда это случилось и, условно говоря, что посмотреть на отрезок истории, что было там в 2020 году, когда случилась корона и государство не особо поддерживало там бизнес и вообще никого и как бы как она сейчас начала там трогать этот фонд в состояние, как бы у меня, ну в голове реально сложилось впечатление, что был какой-то план, мы его придерживались.
0: был какой-то план и мы его придерживались.
2: Я думаю, что ну, это реально было как минимум... Ну, это, может быть, не 8 лет планировали, но ну, последние пару, пару
1: лет ну, вполне, вполне может быть. Ну, ну, те... Я до последнего
0: не верил в это. Фразу это в, у меня Чтоб в ты
1: жил на одну зарплату. Вот это что-то у нас, uh-huh. похоже, это ждет.
0: Uh-huh. Как же пенсии, как же гарантии? Не, пенсия
1: отменят, отменят, скажут, что сорян, денег нет, ребят. Это стереотипно, ясно западным. Ну, Слушайте, Угу. Ну
0: да, понятно. Ладно, давайте к чему-то более позитивному, или даже не знаю, как это назвать, можно еще по-другому. А это слив, база данных Яндекс.Еда.
1: еда уже проверил? Позитив. Я уже всех своих знакомых проверил.
2: А скинь ссылочку, пожалуйста, где
0: проверить? Я чуть попозже тебе скину, да, потому что они сделали еще в красивой инфографике такой, что дом какой-то, телефон, имя, и действительно мы даже себя нашли, и как бы такие,
1: ой, жесть. И РКМ, кстати, сегодня не подсуетились, Андрей, да, сразу же заблокировали сайт Яндекс.Иду. Да,
0: Роскомнадзор заблокировал, ну не заблокировали, они не заблокировали, Роскомнадзор
1: сайта Яндекс.Иду, да-да-да.
0: А, окей, этого, этого я еще не видел. Я видел новость, что Роскомнадзор составил протокол в отношении Яндекс.Еды еды по да, 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 и
1: заблокировал сайт.
0: Угу. То есть, как теперь заказывать еду? Получается, ВК-группа в это в прибыли, дали, как, как он ты не делил. Вот вам
1: и да, передел собственников, передел бизнеса. Кто знает.
0: Вот так это работает, тоже теория заговора Кому это было выгодно, кто слил инфу И все подобные дела а, Да, и, то есть Если вы пользовались таким продуктом Как и Яндекс.Еда То вы можете зайти Я думаю ссылочку мы, да, мы даже оставим, мы оставим в можете Да, мы ну, Это на самом деле звучит страшно Если мы оставим эту ссылку, то У всех будет данные всех пользователей а мы, Наверное, да, давай, мы не да, будем мы, так мы чат, делать мы, но... мы,
2: мы, мы в наш чатский Короче, ссылочек Вот
0: поэтому Да, да, и это, кстати, будет призыв приходить приходить нам в Телеграм-чат. Да, мы оставим Конечно. ссылку в нашем Телеграм-канале, вот, а в описании как бы, ссылку лучше оставлять не будем, потому что э, слишком все-таки такие... Ладно, не совсем это позитивчик сейчас оказался позитивных новостей.
1: Да, интересно, что я зашел, посмотрел там две строчки, про меня написано, то есть фамилия, имя, отчество, написан мой мобильный телефон, все верно, а в первой строчке был даже написан домашний адрес полностью, А второй... А, и почта еще электронная, яндексовская которая как раз к аккаунту Яндекса и привязана была. Ну, то есть все эти данные, которые вы с Яндексом делились. Это понятно. Ну, единственное, что они говорят, что не утекли только банковские данные пользователей. Спасибо огромное, да. Вы и так уже все, что нужно, слили. Так что мне там ни тепло, ни холодно было бы, если бы там еще номер банковской карты бы указали. Ну вот, и второй был... Мне очень удивительно было почта... А там что-то идет тоже э, с Озоном связано. Вот это было очень Этого интересно. Этого я уже не видел. Слили тоже Озоновские адреса какие-то? Вот да, мне интересно, да. А причем здесь Озоновская какая-то почта внутренняя, не которая я которую придумал, создавала? А она как-то фигурирует? То ли у них как-то общая база данных? То ли еще что? Вот это очень интересный момент.
0: Ну, звучит странно, я про это ничего не слышал и, наверное, сейчас прокомментировать никак не могу. Что ж, на этой такой позитивненькой ноте, я думаю, пора заканчивать. Мы оставим ссылки на наш телеграм-канал в описании, обязательно переходите, мы в последнее время там постим различные новости, новости только проверенного характера, и в этом плане мы стараемся все держать на уровне.
1: Можно я напоследок буквально новость одной строкой, я так все хотел рассказать. В общем, Подлетел тут аналитика, ребят, что на что тратили россияне с конца февраля. Интересно?
2: На сейф. На сейф и Давай. И патроны.
1: Нет. Короче, активнее всего закупались бытовой техники. Кто бы мог подумать? Повторение 2014 года. Вот Потом это 22%. Вот, средний чек там в два раза практически вырос, но остальное там не так сильно, то есть стали товар для дома за месяц на 87% больше покупать, и зоотовары выросли на 60%, и одежда на 12%. Вот такая вот информация.
2: На самом деле, как бы я сегодня читал о том, что выросли продажи сейфов и патронов для оружия.
0: Ну, я это не в России. Да, это не в России. Покрон для оружия. Ну, у нас же запрещено. среди тех, у кого есть разрешение. Окей, возможно. Что ж, и на этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать. Опять же, всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Пока-пока.
1: Пока.